0: هو اخذ عطاءه ولاديو
1: بصوري أعزائي المستمعين أهلا وسهلا فيكم، مرحب فيكم أنا مايا بحلقة جديدة من برنامج أخد على هوا راديو سوريالي. بعد أكثر من 1500 عام على الغياب، كان العالم المعاصر على موعد يوم 6 نيسان عام 1896 مع عودة الألعاب الأولمبية لاحتضان رياضي العالم من جديد بأكبر تظاهرة رياضية شهدت التاريخ. وكان لمدينة أولمبيا الحق بإقامة أول دورة للألعاب الأولمبية الحديثة باعتبارها رمز تاريخي لهالتظاهرة اللي كانت تتنظم فيها بعهد الاغريق استاد بيتسع لـ 40 الف متفرج. تظاهرة اجتمعت حولها اهداف كتير كان ابرزها تمجيد الالهه ولم شمل المقاطعات والولايات الاغريقيه المتحاربه واللي كانت بتتمتع باستقلال سياسي واقتصادي. فكانت فكره الالعاب الاولمبيه فرصه كبيره لاعلان الهدنه وقف الاقتتال. هدنه كانت الزاميه ومقدسه وشامله. بحاول عرقلة سير الإلعاب أو الوافدين للمشاركة وإلغية الضرائب المفروضة على عابري السبيل فتحولت التظاهر الرياضية لفرصة لا يعمل والأمان على شعوب الأغريق وتحول الأولمبياد لمقياس للزمن بها الحضارة وصار يقاس بالأولمبياد وليس بالسنين وبالتالي ومن أول ظهور إلى كان للرياضة أبعاد كثيرة بحياة الشعوب وتخطت أهمية اللياقة البدنية لمجتمعات اعتبرت الحروب جزء من حياتها واكثر من هيك كانت الرياضه وسيله معترف فيها لتعزيز السلام نتيجه قدرتها على تخطي الحدود الجغرافيه والطبقيه الاجتماعيه والاقتصاديه ونعومه أثرها على تجاوز الخلافات السياسيه وتوطيد العلاقات والروابط الثقافيه بين الشعوب اهميه الرياضه بحياه الشعوب قدرتها على تحمل قضايا انسانيه ساميه ودورها بحل الخلافات السياسيه بين الدول هو موضوع حلقتنا لليوم بعد الفاصل خليكم معنا لو سهل سهلة فيكم جديد وكالعادة خلونا نبلش مع هذا الاستطلاع برأيك شو أهمية الرياضة بحياة الشعوب خاصة اللي عم بتعيش ظرف تاريخي سيء؟
0: يعني لطالما كانت الرياضة منذ نشوء الألعاب الأولمبية في زمن الحضارة الرومانية كانت هي لتقريب وجهات النظر ما بين الشعوب لكسر الحدود السياسيه ما بينها تعرف على ثقافات الشعوب الاخرى أه يعني نشر المحبه والسلام فيعني انا بعتبر انه هي من اهم أه يعني لها كثير مدلول واهميه كبيره الرياضه بحياه الشعوب أه يعني بظرف مثل ظرف سوريا يعني كان موضوع مشاركه فريق من اللاجئين السوريين كان يعني عم يحمل دلاله كثير مهمه يعني وهي لفت الانظار لقضايا اللاجئين.
2: انا برايي ومن وجهه نظري أن الرياضه هي الجامع الاكبر للبشريه يعني البشر ممكن يتفرقوا بكثير امور بالسياسه بالدين بالتوجه باي شيء ولكن الرياضه هي اللي بتجمعهم. فحتى الشعوب يعني اللي بتكون ظروفها سيئه ظروف حرب ظروف معيشيه صعبه الرياضه بتنسيهم هموم يعني مثلا التاريخ بيذكر الحرب الاهليه بالبرازيل وكيف توقفت وقت المونديال التاريخ بيذكر كمان كيف العراق وسبعة وهي بلد لسه عايشه وضع الحرب قدرت تحقق بطوله كاس اسيا ويجتمع الشعب العراقي اللي مشكل من اطياف مختلفه وخليني عرج على موضوع الرياضه بالمناطق المحاصره يعني انا باعتباري موجود بالغوطه الشرقيه ومارس الرياضه بالغوطه وعايش الوضع الرياضي بشكل عام يعني لمست انه في حب للرياضه من قبل أشخاص هن متابعين يعني ما بس الرياضيين اللي بمارسوا الألعاب لا في جمهور في ناس بتحب تجي على الملعب تحضر المباراة في ناس عم تلاقي بالمباراة مخرج ومتنفس من الضغط اللي هي عايشته بسبب جو الحرب جو القصف فبالتالي الرياضة عم تكون عامل إيجابي بتحسين الوضع النفسي للأهل المحاصرين وأنا باعتقادي ومن وجهة نظري أنه أي جهة داعمة ممكن ترعى بطولات داخل الغوطة أو تدعم الرياضة داخل الغوطة وحتى من مناطق السورية المحاصرة الأخرى رح تساهم بشكل جدي وفعال مثل ما بيقولوا الدعم النفسي للمواطنين المحاصرين وحتى مو بس دعم نفسي لا رح تكون عامل إيجابي بتقريب وجهات النظر بزياده الالفه بين الناس يعني انا على سبيل على سبيل المثال تعرفت على اشخاص ما كان ممكن اتعرف عليهم بمجال عملي ولكن من خلال الرياضه
0: تعرفنا عليهم وصرنا اصحاب
1: هل برايك الرياضه قادره تحمل رساله انسانيه مرتبطه ببلدها وبالعالم؟
0: طبعا اكيد الرياضه قادره تحمل رساله انسانيه يعني الشي الحرب اللي صارت بسوريا اللاجئين اللي اتجهوا نحو نحو أوروبا بأعداد كبيرة لما تم اختيار فريق من المهاجرين أو اللاجئين إذا فينا نقول يعني هذا الموضوع عم يحمل كتير رسالة إنسانية مهمة عم يتم تسليط الضوء على أنه نحن رغم الحرب رغم الدمار ورغم الشتات الحاصل مع الشعب السوري وانما هناك لسه مبدعين ورياضيين وفنانين يعني مش يعني مو بس على موضوع صعيد الرياضه بجميع الاصعده عم يعني أثبت وجودنا يعني فالرياضه انا برايي هي بتحمل رساله فيك تحمل رساله انسانيه وتنشرها عبر العالم تأكيد الرياضه
2: هي بتحمل رساله انسانيه ان كان رساله شخصيه من الرياضي وان كان رساله من من البلد اللي عم يمثله هذا الرياضي أو الفريق اللي جاي من هالبلد فالأخلاق الرياضية والروح التعامل مع المنافس و... خلص أنا وإنت عم نتنافس ب... بأرض الملعب بالحلبة ب... بالمسبح بأي إن كان عم نتنافس منافس شريف في برات الملعب هون بترجع الأخوة بترجع العلاقات الإنسانية الطيبة فبتأكيد هي بتحمل رسالة إنسانية أنه مهما كان في تنافس بيننا نحن لازم نضل
1: بتأكد بعض الدراسات المتعلقة بالألعاب الرياضية الأثر الكبير إلى باعتبارها حامل للقيم والنظم والقضايا الإنسانية وبالتالي لا يمكن النظر إلى باعتبارها نشاطات بدنية محايدة بتهدف لأمتاع المشاركين والمتابعين إلى أما البعد الثاني فبينظر للألعاب الرياضية كأداة سياسية بتستخدم لتحقيق وظائف متعددة بالمجتمع بالنسبة للحكومات أو الحكام أو الجماهير فمثل كل المنابر والتظاهرات والمنصات الدولية كان للسياسة تأثير كبير على الرياضة وما قدرت دائماً الرياضة بلاعبيها ومشجعيها تكون حيادية تماماً تجاه الصراعات الدولية بالعالم رغم نجاحها بعدة مناسبات بتوحيد الشعوب وتحقيق التآلف بينها فخلال الحرب البارده اولت الولايات المتحده والاتحاد السوفيتي اهتمام كبير بتعزيز قدراتهم الرياضيه كنوع من الدعايه للقوه والعظمه. وكانت ابرز حالات التنافس بين القوى العظمى هي مقاطعه الولايات المتحده وعده دول غربيه لدوره الالعاب الاولمبيه بموسكو عام 1980 احتجاجا على غزو الاتحاد السوفيتي لافغانستان. وبالمقابل قاطعت موسكو دوره الالعاب الاولمبيه بلوس انجلوس سنه 1984. ونتيجة هالشيء أصيب المئات من اللاعبين بما وصفه البعض بالشلل الرياضي جراء التعنت من قبل واشنطن وموسكو بعدم المشاركة بالبطولات الرياضية وكان لقاء لاعب الشطرنج السوفيتي بوريس باسكي ونظيره الأمريكي بوبي فيشر بمباراة شهيرة للشطرنج بايسلندا سنة 1972 واللي فقط خلال اللاعب السوفيتي لقب العالمي بمنعكة سياسي خطير ترجم بتعرضه بعد الهزيمة لموجة من النقد الإعلامي والشعبي اللي اعتبر الهزيمة إمام لاعب أمريكي بمثابة مهانة للدولة بالكامل الشيء اللي دفع اللاعب السوفيتي بنهاية الأمر لمغادرة بلده والحصول على الجنسية الفرنسية أما قصة لاعب منتخب البرازيل سقراط فكان تأثيره مختلف كتير فبعد ما أنهى اللاعب سقراط دراسة طب الأطفال اتفرغ بالكامل للكروة بعمر الرابعة والعشرين وبسبب تأثير التيار السياسي اليساري عليه انحاص سقراط للفقراء وكان مؤمن بالعدالة الاجتماعية ضرورة تفكيك الاستبداد لصالح الديمقراطية واتبع لتحقيق هذا الشيء مبدأ هو أن الرياضة هي البداية لتغيير الأحوال السيئة داخل بلاده البرازيل وعمل على تنفيذه داخل فريق كرة القدم وبدأ بتطبيق ديمقراطية مع فريقه فأجرى انتخابات بين لاعبي الفريق لاختيار الكابتن والمتحدث الرسمي باسم الفريق توقيت التمارين، معسكرات التدريب، وقاد حملة لمحاربة العنصرية بملاعب كرة القدم، ورغم اختلافه مع اللاعب الشهير بيليه، الا انه دعم وجوده كوزير للرياضة، كأول رجل اسود بيتولى اعلى منصب رياضي بتاريخ البرازيل. انجازات ما كانت رح تنجح لولا ادراك سقراط العميق لمعنى الرياضة ودوره بتحقيق مطالب الشعوب. قناعة حول من خلال الرياضة من حسابات الارقام والربح والخسارة لمتعة حقيقية مساهمة بدعم حقوق الشعوب التواقع للحرية والعدالة الاجتماعية وبحادثة أخرى إيجابية كان مسرحها مدينة ناغويا اليابانية كان العالم على موعد مع قصة جديدة حتى عام 1971 خلال بطولة العالم 31 لكرة القدم بوقتها كانت بين الصين والولايات المتحدة قطيعة امتدت لسنوات طويلة وباليوم الثاني من أيام البطولة طلع اللاعب الأمريكي جلين كوهين على سيارة الفريق الصيني لا يرد عليه اللاعب الصيني تشوانك تسي بمصافحة وهدية تطور الأمر لأبداء الفريق الأمريكي رغبته بزيارة الصين، فقام الاتحاد الصيني بتقديم دعوة بعد موافقة الزعيم ماو تسي تونغ، وكانت زيارة الفريق الأمريكي للصين تاريخية، وكان الفريق الأمريكي أول وفد بيزور بكين بعد تأسيس دولة الصين، وكانت كلمة الرئيس الصيني باستقبال الوفد فاتحة عهد جديد بين الدولتين خاطب خلال اللاعبين، أنتم تفتحون بابا جديدا للعلاقات بين شعبي الدولتين، وإنني على ثقة من أن غالبية شعبي الدولتين يدعمون صداقتنا وبعد ساعات من الخطاب أعلن الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون إجراءات لتخفيف الحظر الأمريكي المفروض على الصين وفتح الباب للتبادل بين البلدين بعد قطيعة استمرت 22 سنة فيما سمي بدبلوماسية البينج بونغ أو كرة الطاولة فاصل ونرجع على اي اساس بتختار فريقك اللي انت بتشجعه يعني
0: اختياري للفريق بيكون على يعني حسب المهارات التكتيك ال الفنيات يعني بشكل عام يعني هذا هو طبعا والاخلاق والروح الرياضيه الاهميه اكبر يعني فانا هذا مقياسي بصراحه لاختياري اي فريق
2: اكيد على اساس المتعه لانه أنا ببحث عن ما بتابع هذا بدور على الشيء اللي ناقصني وكل إنسان طبعا عنده فكر وعنده رؤية وممكن أنت متعك شيء وأنا يمتعني شيء وعلى هالأساس بصير فيه اختلافات بالانتماءات طبعا عدا عن الانتماء القومي أو الانتماء المكاني يعني مثلا ابن المدينة الفلانية رح يشجع غالبا النادي الخاص بمدينته أنا بالنسبة إلي شجعت ريال مدريد مشان راؤول، كنت احس بمتعه هذا اللاعب فشجعت ريال مدريد من تقريبا من سنه ال 2000 2002
1: مين من اللاعبين العالميين اللي اثروا فيك؟ هل كان لهم مواقف مرتبطه بقضيه متعلقه ببلدك؟
0: كريستيانو رونالدو حقيقه اللاعب البرتغالي اللي بيلعب بريال مدريد، يعني كان في له كثير مواقف عديده يعني بتخص موضوع اللاجئين السوريين خاصة يعني باحد المرات قام بنشر صورة لطفل سوري باحد مخيمات اللجوء وهو يحمل كرة تمام طبعا كريستيانو على حسابه وحساباته على السوشيال ميديا عنده عدد متابعين يفوق كل لاعبي كرة القدم وبالتالي كان نشره لهي الصورة نوع من لفت الانظار لحماية الاطفال في مخيمات اللجوء وفي بلدان الحرب طبعاً ما من... بننسى القصة اللي صارت مع الطفل زيد ووالده يلي تم عرقلتهم ب... ومعاملتهم بطريقة سيئة من قبل صح... صحفية ب... بهنغاريا الحدود الهنغارية طبعاً الطفل تم استدعائه وحضر مباراة لريال مدريد هو والده تمام حتى انه بهذيك الفتره رونالدو وكل فريق ريال مدريد تمام ارتدوا قمصان مكتوبه عليها انه نحن نلعب لاجل الحفاظ على الاطفال اللاجئين يعني فكان كريستيانو رونالدو هو مؤثر
2: في كثير لاعبين عالميين بيأثروا بالمجتمعات وانا واحد من هالناس اللي بالمجتمعات اكثر لاعبين اثروا فيني ب... من وجهة نظري انا او من خلال حياتي توتي لاعب روما يعني كان مثال للوفاء وكان رغم العروض الكبيره والمال اللي بينعرض عليه لكن هو ظل وفي لروما ف يعني اثر فيني بشكل كبير هذا اللاعب. وانا يعني بشكل عام بفصل الرياضه عن المواقف السياسيه والمتعلقه بالقوميات والبلد
1: هل تابعت قصه السباحه السوريه يسرى مارديني؟ شو المشاعر اللي حسيتها؟
0: قصه يسرى بشكل عام يعني ما لا اقل شان واهميه من كثير قصص صارت مع كثير من اللاجئين السوريين اللي تفوقوا بأصعب جد يعني كثيره آه الامر ليس مرتبط بموضوع الرياضه ولكن انا عندي تعقيب وحيد بس وهو استخدامها لاحد الاعلانات التجاريه آه لشركه فيزا فانه آه انا لقيت الموضوع كثير مبالغ فيه آه وكثير صار فيه نوع من المتاجره حقيقة وانما يعني قبل ما اكون سوري انا حتى لو كنت من اي جنسية اخرى انا ممكن اتعاطف مع يعني على الموقف اللي صار معه وطريقته لحتى وصلت لموضوع المانيا والطريق الصعب اللي مرت فيه عن يعني طريق اللجوء والبحر وكيف تم اختيارها لتمثل فريق اللاجئين باولمبياد ريو دي جينيرو ف يعني بالنهايه هي بنت بلدي يعني بس ولكن هذا التعقيب الصغير انه صار في نوع من المتاجره بالموضوع حتى يتم استخدامه بإعلان
2: طبعاً اللي عملته يسرى بوصوله للأولمبياد هو إنجاز من وجهة نظري المرات السابقة يعني نحن بنعرف أنه كثير من الرياضيين بالبلد اللي بيشاركوا بالأولمبياد بتدخل بواسطة أكثر من الأحقية يسرى معارضين يستحقق أنه تتواجد بالمونديال و كانت عم توجه رساله خلال مشاركتها يعني انا انا بعتبرها رساله انه نحن شعب بيحب الحياه رح نضل عايش أه شو ما شو ما صار فينا مندور على الحياه ومندور على ثغره أه في امل عم تسمعوا واخذه
1: على السوري هذه كثير من اللاعبين والفرق الرياضيه اثرت فينا اما بسبب مواقف اتبعها اللاعب أو بسبب الظرف العام أو التاريخي المحيط بالفريق الرياضي مين بينسى اهتمام الشعوب العربية بفريق الجزائر اللي كان على وشك الفوز على الفريق الألماني والتأهل للدور ربع النهائي لكأس العالم سنة 2014 اختراق كانت الشعوب العربية بحاجته لتثبت قدرتها على تجاوز كل التعقيدات السياسية والاقتصادية والاجتماعية اللي عم تعيشها حتى اليوم فمين ما بيعرف هذا الاسم؟ واي جيل ما استوقفه لاعب الملاكمه الاكثر تاثيرا بحياه الناس وقضاياهم. نشط محمد علي كلاي ضد التمييز العنصري بحق السود بامريكا، وناضل ضد قوانين جيم كرو اللي رسخت الفصل العنصري بين السود والبيض بامريكا الجنوبيه، واللي ما انتهت الا بعد نضالات حركه الحقوق المدنيه اللي قادها مارتن لوثر كينج، واللي اسقطت قوانين الفصل العنصري بنهايه ستينات القرن الماضي. بالاضافه لنضاله ضد العنصريه رفض محمد علي كلاي الالتحاق بالجيش الامريكي بحربه على فيتنام، وكان له موقف صلب ضد الحرب، وقال: ضميري لن يدعني اذهب لقتال اخوتي، لقتال اناس سمر فقراء وجياع من اجل امريكا القويه الكبرى، لماذا اقاتلهم؟ هؤلاء لم ينادوني بالزنجي، لم يقوموا بسحلي، لم يطلقوا كلابهم علي، لم يسلبوا مني مواطنتي، لم يعتدوا ويقتلوا امي وابي، خذوني الى السجن. في إشارة للتمييز العنصري ضد السود بالولايات المتحدة معاملة السود كمواطنين من الدرجة الثانية ونتيجة موقفه تم استبعاد محمد علي كلاي ثلاث سنوات عن حلبات الملاكمة وتعرض بسبب هالموقف لحملات سياسية وإعلامية شرسة منها سحب منظمات الملاكمة الأمريكية اعترافه فيه كملاكم محترف بالعام 1967 والحكم عليه بالسجن لخمس سنوات ودفع غرامة مقدارة 10,000 دولار وسحب جواز السفر منه ومنعه من تمثيل الولايات المتحده بالملاكمه، واستمر هالشي حتى اوائل السبعينات. نشط بهالفتره كلاي ضد الحرب فيتنام، وقام خلالها برحلات داخل الولايات المتحده، والقى خطب متعدده بجامعات وكليات امريكيه ليأكد فيها معارضته للحرب ودعوته لسحب القوات الامريكيه من فيتنام، وايقاف قتل الابرياء، وبعد اعتزاله بالعام 1979 قام كلاي بالعديد من الأنشطة الإنسانية وشملت نشاطاته كوريا الشمالية وإفغانستان وكوبا والعراق أما الكارثة السورية اليوم واللي أثرت بدورها على الرياضة السورية فبحسب إحصائيات صحفية تجاوز عدد القتلى بصفوف الرياضيين أكثر من 160 قتيل وكان أكثر الضحايا من رياضي كرة القدم وكرة السلة وعانت الرياضات السورية من قلة الموارد واللقاءات الدولية اللي تم استبدالها بمباريات ولقاءات محلية أو ودية مع دول تربطها بالنظام السوري علاقات تعتبر جيدة قياساً بالمقاطعة السياسية اليوم للحكومة السورية ونتيجة الوضع خطفت السباحة السورية يسرى مارديني الأنظار بمشاركتها بالألعاب الأولمبية وتم مداولة الحدث على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كتير كبير بين السوريين واهتمت فيه الصحف العربية والأجنبية خاصة بعد انتشار قصة يسرا وموقفها الإنساني بحادثة غرق البلم اللي كان عم ينقلها مع سوريين ثانيين أثناء رحلة اللجوء وموقفها الشجاعية هي وأختها اللي ساعد بإنقاذه من الغرق. وبعد وصولها لبرلين استأنفت تدريباتها وتأهلت مع 10 سباحين للمشاركة بأولمبياد ريو دي جانيرو. وبالرغم من الفوز الرمزي اللي حققته باحتلالها للمركز الأول ضمن مجموعتها بالدور التمهيدي لمنافسات الميت 100 متر فراشة ما قدرت تتأهل للتصفيات. إلا انها فرضت قضية شجاعة لشعب عم يصر على الحياة وعم يتحدى الموت وعطت أمل كبير للسوريين بالعالم الرياضة هي فسحة الشعوب لاختراق كل الحواجز اللي بتفرض الحكومات على اختلاف الأنظمة وبنفس الوقت هي أداة الحكومات اللي بتمارس من خلالها كل المؤثرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية على شعوبها ممكن بحالة تكون أداة لأحداث تغيير حقيقي مرتبط بقضية سامية وممكن بحالات تانية تكون أداة لحرب باردة بين دول بيفسر الفوز الرياضي فيها على أنه نصر على دولة معادية بنهاية حلقتنا أصدقائي أنا بودعكم على أمل التقى فيكم الأسبوع الجاي بحلقة جديدة من أخطوعة لا تنسوا تابعونا على موقعنا سوريالي.com وارشيفنا دائما بتلاقوه على الساوند كلاود اف FM من هون الأسبوع القادم كونوا بألف الخير.
0: هذا البرنامج من إنتاج راديو سوريالي
2: 2016